0: welkom by Rechtssake, die laagste 1 van September. Ek is 1 Wessels en schyns oorkant by soosgewoenlik sit Eegna Kleinsmut van Van Veld en Daffy Prokureurs op Rustenburg wat namens die Prokureurs van Zuid-Afrika luisteraars bemachtig met die bespreking van hulle vraag en ander interessante rechtskwesties. Morgen Eegna.
1: Goeiemorgen Ian goeiemorgen luisteraars en lekker om jy met u te gesê as ek hoop jy gaan het interessant vind. Die eerste aspek wat ek denk nogal van groot waarde vir baie van u mag wees, hoopelik is die feit dat, wat gebeur as ek namens my egenoot, met wie ek getrouwd is binnengemeenskap van goed, borg teken. En ontvang van Marty, sy het skryf af na met die m a r t h e van Nijnsburg, sy sy aan man het die begin na sy aftrede, en vir die ruk lang het het nogal goed gegaan. Bestaat iemand die haar gevra om borg te vir die aankoop van die roud wat hy bestel het, en sy het geweier, Sy sê, sy het nou een aanmanningstrijver gekry wat, wat sê dat hulle die uitstaande geld moet betaal, hulle is nou nog steeds getrouwd. Ek moet haar skakel uh, om vast te stel hoe sy getrouwd is en sy sê, sy is getrouwd binnen gemeenskap van goedere en sy vraag nou of die boorskap wat haar man wel so haar toestemming geteken het enigszins geldig is. Sy wil dus in effect weten of die feit dat sy nie toegestem het door die boorskap nie, dat het goeie verweer sal wees tegen die eis wat hulle nou gekryd vir die hout. Nou luisteraars, alke volk in die Romeins-Hollands reg, was hywelike in die algemeen gemeenskap van goedere, en het ons nog gepraat van die maritale macht van die man. Hy het oor die maritale macht beskik, hy was dus die enigste een, wat namens beide die gades, die batis van die gemeenskaplike boedel, kon beswaar of kon hanteer met die uitsluiting van sy vrou. Sy het geen sê gehad nie. Nou gelukkig, ofwel, is nie altyd zeker van man sal saamsteen, maar gelukkig <laughs> van die vrouens, is hier die manneke chauvinistische beding of bedeling gewysig met die wet op Hilwigsgoedere, die wet 88 van 1984, want hierdie wet bepaal dat Gares getrouwd binnengemeenskap van Goedere, precies die selfde het, die opstukte van baat vir die gemeenskapelike boerel. Nou dit sal goeie nies wees vir die van jy wat binnengemeenskap getrouwd is, vir al onder die ouwe bejaarde mense, is nog baie mense, wat dink dit die man is die baas oor die goedere. Glat, hoogenaam nie so nie. Dit wil sê, die sellerechte oor die verkoop van die baat is, die kontraktering ten opzichte daarvan gaan, die aangaan van skuld en sovoors. Nou, belangrijk vir die beantwoording van ons vraag, van die luisteraar, is die feit, dat hierdie wet nie omvattende machte aan die man of die vrou gee nie. En sekere beperkingen paas op albei wat die uitoefening van hierdie machte van gare is, soos bijvoorbeeld, dat geen gade mag enig juridisch handeling verug, sonder die toestemming van die ander gare nie, jy kan nie dagvaar nie, jy kan nie verdediging aantekend in die saak. As die weet jy hier gestop het, was die antwoord op Marty sy vraag maklik. want sy het die toestemming gegeven vir die boordskap nie, en sy het die boordskap dus onafbingbaar wees, maar baie skuldenaar het in die verlede hierdie beperkinge, hierdie verwerige bruik, om as spretigheid te ontsnap, dier bloot te beweren die ander gehad nie toegestem het in terma van artikel 15.2H van hierdie wet op die huwelijksgoedere nie. Artikel 15.6 van hierdie huwelijksgoedere wet, het een verdere bepaling, een belangrike bepaling, namelijk het in die borg, een borgskap gegeet, in die gewone loop van daar die persoonse bezigheid, dis nou persoonig getrouw binnengemeenskap van goedere, en ek gee een borg binnen die gewone loop van daar die persoonse bezigheid, dan is daar die borgskap geldig, selfs al het die ander grade getroud binne gemeenskap van goedere nie toegestem nie. So is die belangriker vraag is dus om te vra wat beteken in die gewone loop van bezigheid? Onthou nou Martie het gesê 'n man het 'n meubelmakerry begin na sy aftrede. Ek en is getroud wees binne gemeenskap van goedere, en in die gewone loop van my bezigheid 'n borgskap onderteken en sal die gemeenskaplik boedel my arme vroutjie of my arme man ook aanspreeklik wees? Let sy nie or, let hy het sê nie toegestem nie. Daar's 'n paar gewyses wat hierdie saak vir ons duidelik maak of hierdie definitie vir ons duidelik maak, onder ander is daar in die saak van okkie strijd om versus engine patrooleum beperk, duidelike richting gegeen vir die geval waar die vrou onbewus was van die boorskap dier haar man. Uh, sy was bewus af van, maar sy het geteken, Ge, sy het gewaar om te teken, so, sy sê ek teken, net soos ons luisteraar, die appell of sê daar net bepaal moet word, wat dit beteken om op te treb in die gewone loop van jou beroep, handel of bezigheid, is een feitlike vraag, sê die hof wat optiek die veroordeel moet word, jy te kyk na wat gewoonweg die normale loop van die besigheidsman of die bezigheidsvrouw so wees, en wat van hom of haar verwacht sal word, in termen van daar die bezigheid. Soos byvoorbeeld, om bord te teken, is dit normaalweg deel van wat ek doen, van my bezigheid. Die per sê onder andere, dat iemand wat byvoorbeeld vir sy laderswerk, nooit beskou sal word, as normale loop van bezigheid nie. Maar iemand wat byvoorbeeld, aantal nie uitvoerende directeerskap beklee. en dis die enigste bron van inkomste, so wel beskou kan word as een bezigheid, In so geval is sy vrou sy toestemming nie nodig, waar hy een boorskap in sy hoedanigheid as sy van vandaar die bezighede beteken nie. In die saak van Absa Bank, en die, die andere OOKAPJAL of saak in 1997, het die hoofd bepaald het, waar die bezighede bedrijf word, door een geincorporeerde voertuig, soos bijvoorbeeld de vernootskap, de vermaatskapie, gekyk word of die borse betrokkenheid by hierdie vernootskap of tras, en die normale loop van daar die borse bezigheid was, nie dat wendig die normale loop van die tras of vernootskap of maatschappijse bezigheid nie. Dit is duidelijk vir my, Marty, ongelukkig, uh, in jou geval is die bedrijf van die mebelmakerij beslis uh, as die bezigheid beskousel word, normale loop van besigheid bezigheid, ja, as die hout koop. Ja, en die borstkap vir die ankoop van hout sal dis nie jou toestemming vir eis nie, so ek is bevrees, uh, Martie, dat jylle gemeenskapelike boerder anspreklik gaan wees om jy die eis te betaal en sal die onverdeelde helft nie kan ontsnap van hierdie uh, anspreklikheid nie.
0: Maar het sal anders gewees het as die man bijvoorbeeld die baarskap geteken het vir een vriend om 'n motor te koop, bijvoorbeeld, ja, of as hy bijvoorbeeld, as
1: hy bijvoorbeeld besluit het, wie, want ek gaan mykie uh, van my uh, kas maak van my motorhuis, van my motorhuis, van my gereedskap, ja. eenmalige kas en die koperklomp hout aan, nou teken hy borg, Dis die normale loop van besigheid nie, maar hy is nie een kasmaker of a, a, iemand dat het normaalweg is die besigheid doen nie.
0: Dankie jongens, kan nog geen appas? Uh, ek het een skrywe ontvang van
1: een dame, sy skryf in Engels sy sê, my friend has a brother who has Down syndrome and he is 55 years old. Sy gee hy naam en sy sê, hy has 3 siblings. One is an African, tour abroad. He was very vibrant talking and taking care of certain tasks. My friend looks after him here in South Africa. The history is that he was, it says he was the nasal center in the Freistart, plus minus two years ago when he got burned in a boiling tub of bathwater. Since the trauma he stopped talking and became bedridden as he was hospitalized until about three months ago. He also stopped reacting to his name and is totally oblivious of his surroundings. He had numerous operations as the skin transplants were a problematic problematic process. My friend, this is now the sister started a lawsuit and the court has granted, has agreed to the appointment of a curator bonus. The curator bonus will now be in control of all the funds that he was awarded. What we would like to know now is if he is able to have a testament. Is it even possible? My friend would not want the family to lose control of all his money should he, God forbid, pass away. Sy so gee die indruk dat daar slaak probleeme, dat uh, sy weet nie wat sy levensopdrachting is nie. Mm -hmm. uh, as life is reality, these plans have to be put in place as his remains would be going back to the island of Chios in Greece when he passes on. Uh, would you please be so kind to assist? Now, uh, Yvonne, I have uh, requested Volker Krieret, our estate specialist at Envelland in Duffy to assist me, and here is his answer in Afrikaans. Hy sê die basisreel is dat enige persoon wat 16 jaar of oud is en wat die aardige gevolge van sy handeling, namelijk die ondertekening van die testament, verstaan, testament kan verlei. Die toets word toegepas wanneer die testament geteken word op daai stadium, is sy handelingsbevoegd, verstaan hy wat hy doet. As die persoon dus voor en na die ondertekening van die testament nie, wat sy volle positieve is nie, Maar wel, wanneer die ondertekening plaasvind, is dit nog steeds geldige testament. En praat ons, as jy weet, een van die uh, lucidus intervallum, een helder oomlik. In,
0: helder tussen oomlik.
1: Uh, Dis reg. Daar kan een persoon, met daar ik andersens nie handelingsbevoeg is nie, een helder oomlik beleef, waar tydus die persoon dan wel bevoeg is. Natuurlijk die getuin is, gaan gewoon ek van de aardvies om te bepaal of hy wel in staat was, geweter dat hy teken. Dis een feitevraag. Uh, of die persoon met die Downsyndrome aardige gevolge van sy handelinge verstaan wanneer, wanneer hy testament teken, uh, weet ons nie, ek is nie een dokter of een nie, luisteraars, maar uh, ek neem aan dit, die antwoord is nie. Dit die wil lyk
0: like as of een persoon dat neem sy naam reageer nie.
1: Absolut, so. die feite wat sy hier sê, dink ek in die meeste gevallen sy mens aanvaard, het, die antwoord is beslis nie, hy is nie handelingsbevoegd nie.
0: So soe persoon sal in interstaat sterf?
1: Hy sal dus precies wat gebeur, as hy nie geldige testament verlaai is nie, as hy een wet wat voorschrif, wie moet erf, dis die wet op interstate erfopvolging, van 1987, en die wet bepaal, dat die ouwers van die oorledende erf van gelijke dele, waar hy geen uh, vrou of kinders nalaat nie, as een van die ouwers voor oorlede so wees, byvoorbeeld, sê hy het nog nie die pa of ma, sy pa of ma wat lewe, gaan daar die ouders in 50% van die boedel na die broers en sisters van die oorleerende in gelijke dele. Dan sal die ma of die, oor, die oorlewende ouwe elfde erf en die broers en sisters sal die ander elfde verdeel onder hulle, waar albei die ouwers voor oorleer is en dit lyk my, dit die geval, laat hier met ons luisteraarse vraag, gaan die hele boedel na die broers en sisters van die oorleerende in gelijke dele. As daar er geen ouwers en geen broers en sisters sal wees nie, kyk jy mens aan die volgende naaste familie wat daar moet erf. Dit is dus duidelik uh, luisteraar, wat is haar naam nou? Uh, Ivan Je kan vir jou vrienden sê en die geruststelling gee, dat die persoon met die Down syndrome sy boedel op die ou einde, welby sy familie sal uitkop, dit wat oor is, nadat als hy verzorg is en by sy afsterwe, uh, volgens hierdie vermeldewet, al het hy nie het testament kon verlei nie. Luisteraars, ek lees uh, in die rijboes, dit is ons procureurse maandekse tijdskrif, dat uh, John Wesley Privaatschool het een beleid wat bevestig, dat leders uitgesluit mag word by schoolactiviteit en nie dat die schoolfonds tot op datum betaal is nie. En die school het hierdie beleid geimplementeer en die leder geweier om examen te skryf as gevolg van de achterstallige schoolfonds. Maar nou, tydens die examensessies het die school die leder na aparte, en die geïsoleerde vertrek laat sit, terwyl sy maats nou samengeskryf het, en hy was ook nie bereid om uh, afbetalingspoging van die ouwers in paie te aanvaar nie, en was die leder dis uh, so geïsoleerd behandeld tot en met die volle achterstallige schoolfonds. Maar wat is nou die so punt? Dus
0: hy mag examenskryf, wat, wie baat, wat is hy nou alleen sit? Dit is nou, nou maar een hefboom. Nee, hy mag examenskryf,
1: nie. Hy, moet, hy sit dit in een aparte klaskamer. Hoek,
0: doch, hy skryf examen nee, hy in een aparte klaskamer. Schies. Nee,
1: my glad hy word skryf. Die leders ouwers het hier die hooggereis op de handkoos Hulu-Natal genader met die ansoek om uh, hierdie schoolbeleid is onbillik, ongeldig, ongrondwetlik te verklaar. En die hof het hierdie aans goedgekeer, het is in die saak van uh, NM vs John Wesley school en andere 2019-2 beslissing, soos onlangs in juni. Uh, die hof bevind dat die school een discretie mag gebruik uh, om welkinders by activiteiten uit te sluit, maar, sê die hof, het baie belangrik dat die school een rechtverdige procedure volg wanneer hierdie discretie uitgeoefend word en hierdie uitsluiting moet ook ten alle tijde voor baie rechtverdige redes geskiet. Die hof sê verder dat die school ten alle tyde die beste belang van kinders in ag moet neem, maak nie sake wie school een staatsschool of onafhangtieke privaatschool is en maak ook die staade waar een contract is tot die re-effect nie, tot die teendeel nie. Die hof gaan verder door te sê dat die beste belang van die kind altyd die doorslaggevende factor moet wees, ongeacht of hier die uitsleiding verband om die kind kindse optrede of die optrede van sy of haar ouwers. Die feit is dat die school die leder slechts weerhoudt om examen te skryf tot en met die achterstallige skoolfonds vereven is, en nie strenger stappen tegen die leder, of ander stappen tegen die leder geneem het nie, maak nie die schoolse optrede meer aanvaarbaar nie. Uh, Door die leder sê die hof in die geïsoleerde vertrek te laat sitte, waar die rest van die kinders examenskryf, is vernederend, is onmenslik, en die leder word nou gepenaliseer hier vir sy ouders doen en laten, waar waar hy of sy geen beheer het nie. So die hoppe vind dat die school hier die straf te implementeer glad die die kinders beste belangen en ageneem het nie. Die schoolse optrede was tegenstrijdig ook met internationale verdra, wat die uh, wat dit nie duld nie, is ook tegenstrijdig met die Suid-Afrikaanse skolewet en ook tegenstrijdig met die Suid-Afrikaanse grondwet so die hof stel dan ook voor dat alle skole in Suid-Afrika skuldomvullingstappen moet neem wat nie op enige manier die leerders beste belang, of hulle menswaardigheid of hulle selfbeeld, aantas nie
0: Mies hoop, die ouwers het die koste bevel ook gekry, want as jy sikker om die schoolfonds te betaal, gaan jy ook sikker maar sikkel om rechtsverdiendwoordigers te kry om hof toe te gaan.
1: Ja, ek weet, ek het nou nie gesien in die, in die artikel in die rijboos of dit so was nie, maar die kans is waarschijnlijk baie goed.
0: Goed. Uh, ek krijg skrywe
1: vanaf Mandy Mathieu, sy sê, my pa is op die 14de maart 2016, en die tuin woensel achter my erf gewoon, langs door die koor te maak, ek het al die nodig regerings getreven, en gedoen van hom met sy TV-licensie, Ek het sy sterkte certificaat en verklaring aangestuur na die SAEK telke maal is zonder enige sukses. Hy het hulle gebel, ek het hulle gebel, e-poste gestuur, enzovoorts, enzovoorts. Toen nou sy huissel word leer in 2016. He. Daarna het ek een oproep ontvang van een invoeringsmaaskervie wat bevestig het dat die SAEK aan my oorhandig het. Ek het selfs sy boedel hanteer, het was een klein boedel, as gevolg van die bedrag wat achterstandig is, is ek toe nou oorhandig. Ek het weer die documentatie aangestuur en hulle moet weer te bewys wat aangaan. Ek het een tykje geleden nou weer een rekening ontvang. Nou sê sy, sê, sê, sê my enigste uitweg is nou, as jy balie hier kom, met' hulle om haar begrafplaas toe neem. Sy het nou genoeg gehad, sê sy. So, uh, Manny, ek en baie ander luisteraars het groot begrip vir jou frustraties, jy het beslis nie die eerste keer, eerste persoon nie, en ook nie die laatste persoon, wat precies die selte probleem het nie. Eerst is in jou geval, ek kan net vir jou sê, die feit dat jou paal overlede is in 14 maart 2016, wees hier die eis het al verjaar. Maar selfs as jy eis nie verjaar het nie, na drie jaar nie, vir al die ander luisteraars, die volgende advies, as jy verpes word dier een invorderaar, of uh, skuldeiser, terwyl jy weet, daar die geld is nie verskildig, die bedrag is onverskuldig kan jy dit rechtig net bloot ignoreer. Natuurlijk kan jy na prokureer toe gaan, en die kostes aangaan, om dit te probeer bewijs en sovoorts, en alles daarmee saam, maar, eh, uh, die kostes wat dan, jy, jy sak het betaal vir daar die consultatie en sovoors. Die beste is om het bloot te ignoreer. Daar is niks fout mee om, om die brief te schryf soos my nie gedoen het en te sê, hoor jy, hier is die feite, hier die, my pa het klaar betaal, hy is oor leer, hy is stilt nie met die geld, hier is ons kotans, hier is ons bewijse. Uh, as jy dit wil doen, dit gaan daar net seker maak dat jy nie verder gepla en verpes word nie, maar hou jou bewijse van betaling, want daar is toch een kaasel jy mag dagvaar. Ek kan nou al vir jy sê dat, In die meeste gevallen, een goeie voorbeeld is die eertolgelde, waar al net die baie groot skuldeisers as voorbeelde gaan dagvaar en nie die kapasiteit het of die vermoed of die lisset of die onkoste wil aangaan om 'n paar honderdduisend mense wat na hulle mening achterstallig is te dagvaar nie. So dikwils hoor jy nooit weer van hierdie type van skuldeiser nie, ek kan nie namens die SAEK se insvorderaars of procureurs praat nie, uh, maar dikwils is dit nie die moeite werk om dagvaaring uit te reik vir die wat het kost een licensie, 162 rand, of wat ek nogal, mm -hmm. 184 rand, wat ek nog uit mag wees nie. En as jy jou wel dagvaar, dan sê jy ongelukkig, nie die dagvaaring kan ignoreer nie, dis ook belangrijk. Wanneer die fout baak om, dan sê, ek kan dit net ignoreer nie, jy sal daar die dagvaaring moet vat na
0: prokureer. Maar word sy dan nou gedagvaar, en na hoe is executeer, of wat, want sy is toch nie die geld verskuldig?
1: Wel, ja, jy sien, ek, nee, ek praat nou nie meer van die boer, ek praat nou van a, enige ander mens, goed. nie. In haar geval is daar geen probleem nie, want die huis het lang haar Uh, maar as allemaal van ons word nog gereeld getuister met sake waar ons geen skuld mee verskuldig is nie, uh, dan moet jy maar ongelukkig prokureer gaan sien, jy kan self ook, daar nou, achter die dagvaring word voorziening gemaakt dat jy verdediging kan aanteken, dat jy die huis kan self verdedig gaan aan die klerk van die hoofd toe, voltooi daar jou verdedig, keer kan hem self verdedig maar dikwils ook in die geval van een klei middag die einde sal wees, maar meeste mese sal maar prokureer gaan sien, want hoop die saak sal oplos sonder dat daar lang uitgerekte litigatie sal wees, maar selfs as dit nou wel moet gebeur, dan kan ek nou al vir jy sê, jy kan my weise eet betaal, dan gaan nou, ek nou laat nie slaag nie, jy gaan ek koste beveel tegen hulle krijg. Ongelukkig is daar nog steeds die frustratie van, daar is een verskildes in prokurering, kleinkoste, en partij en partij koste, die deelkie nog door eet betaal word, maar dit gaan nie help om die balie begraflas toe te neem soos my nie om dit doen nie, onthou maar net weer, die balie is bloed die boodskapper, so don't kill the messenger, moet nie die boodskapper uh, hy doen maar net sy of haar werk hy of sy, hulle lever maar net die dagvaring af, soos dier die hofversoek en uh, al wat ek maar net weer eens kan vraag, is beroep doen op die groot kooperatieve maatskapie om seker te maak dat hulle involderingsproces billig en redelijk is en dat het rechtverdig is, dat mense nie geteister word, uh, soos in hierdie geval nie
0: Kijk, swak rekord houden is nou maar deel hiervan, ek men as jou rekords op datum was, dan sy jy moest nou gereageer het ...op die eerste of die tweede sterftes... ...hef ek houd wat gestuur is... ...ja en wil
1: stel, een, stel die grootmaatskapie... ...een prokureer of een paar prokureers vir me af... ...en elke keer krij 100.000 uis om te administreer... Mm -hmm. ...dit is gewoon niks meer die involderaar... ...poog maar net door middel van... ...bangmaakbriewe... ...en die hoop dat die paar persent van die mense gaan betaal... ...en op die wijse... ...word daar dan wel... ...sukces gemeet.
0: Ek weet nie wat die waar story is... ...maar ek het vir die waarheid gehoor... ...kom ons sê dit was meneer Smith wat oorlede is en sy kinder stuur toe ook afschrifte van die sterte certifikate vir uh, die licentie afdeling en sê maar die man is nou oorlede, hier is die bewijse en so aan en so aan, en die volgende rekening wat hulle krij, is nou net een klein bykie gewijsig, waar het altijd gerig was aan meneer John Smith, is het nou gerig aan the late Mr. John Smith <laughs>
1: Ja <laughs> so Maar uh, terloopsluisteraars, daar is baie streng wetgeving uh, en ook op die involderaarsbedrijf van toepassing dat uh, hulle mag nie sterk arm taktiek gebruik nie, hulle moet op op gesofistikeerde manier uh, skryf, hulle mag ook nie dreig met stappen wat uh, ongrondwettelik is en wat onomvaarbaar is nie, so ek hoop altyd dat mense wat uh, gedreig word met die soort van cricket golf taktiek, dat hulle sal gaan na die raad op skuld invorderers, as een raad wat specifiek hierdie mense reguleer, en wat baie streng is, wanneer daar ertree word.
0: As jy iets baie koorts het, kan ons dit nog inpasier?
1: Dit is een verdwentele beginsel in Suid-Afrikaanse meredingingsrecht, dat enig iemand gerechtig is om handel te draai, of vir beroep te beoefen in meredinging met ander, maar daar is wel beperkings op onrechtmatig meredinging. Die vraag is, wat behels dit altyd? Meredinging is onrechtmatig, indien dit onrechtmatige inmenging is, met die anderse rechte as handelaar, wat dan skade aan daar die ander handelaar veroorzaak, of diensverskaffer. Die hoewe aanvaard dat onrechtmatig uit basis die skending van die mededingers een subjektieve reg is op die werfkracht van sy onderneming. Nie elke skending van die reg sal noodwendig die gevolg hee dat die mededinging onrechtmatig is nie, en daar word talle faktore die die hoeve aan aanmerking geneem, soos bijvoorbeeld openbare beleid, die boni moris van die gemeenskap, die eerlijkheid, die billigheid, die benerangheid van die vrye mark, die vraag of die partij in een sekere aardie aan mededingers is, enzovoorts, maar voorbeelde van onrechtmatige mededinging, luisteraar, sluit die volgende in, uh, die misleiding of onbehoorlijke beinvloeding van die publiek, raak het in die kwaliteit, die omvang, die aard of die prijs, van een sekere persoon sy prestatie of handelaar of dienstverskaffer sy prestatie ek leeg word wat die ander persoon sy kwaliteit van sy producte is of sy prijse is of navolgen of nabootsing van die mededingers onderscheidingsteken, bijvoorbeeld ek gebruik sy naam of sy logo, is ook onrechtmatige mededinging, of ek die omkoop van die kliënt of potentiële klient sy werknemer, ek koop mense om, om nie om uit te komen, nie by daar die persoon hulle bezig te doen nie of die verkryging en benutting van die handelsgeheime of vertrouwelike bedrijfsoenlichting van die mededinger. Nou, dit is belangrijk hierdie wat ek in ek oor praat, die verkryging en benutting van die handelsgeheime of vertrouwelike bedrijfsoenlichting van die mededinger. Die vertrouwelike bedrijfsoenlichting of handelsgeheime moet agmeen beskerre, maar hierdie beskerring is nie absoluut nie. Dit is ook die permanent beskikbaar nie, die hof moet elke geval op sy eie marie beoordeel. In die saak van Peksmark CC, BK, wil sy makke constructie eindhonds beperk, het Mokke-constructie verpeksmaard en een vorige werknemer Hen gedagvaard vir onrechtmatige mededinging. Uh, hen en Mokke-constructie het albeer handel gedreven in die omleiding van staalpijpe, dis hierdie wat in die main industrie gebruik word, en Hen het in 2011 by Mokke begin werk, waar hy kennis opgedoen het in die specifieke techniek van Mokke-constructie, een techniek waar voor hulle die exclusieve reg en gebruikselessensie gekoop het, en in 2013 is die hense dienstcontract toe beëindig, en dat hy onmiddellik direct by die oppositie begin werk, dus by PECSmart, waar hulle daartoe uh, natuurlijk mere dingers geraak het om die selde product te verskaf, aan die groep myne. Mokke constructie het die hof genader en my weer het hen gebruik gemaakt het van vertrouwelike bedrijfsinlichting en handelsgeheime, en daar het die hof verskye faktoren aan geneem het, en die exclusieve recht en licensie van makke constructie, als ook hen sy versuim om te getuig en sy eie weergave te stel, het die hof makke makkeconstructie sy gins bevind, die hof het verder ook bevind dat net omdat hy nie skriftelike vertrouwelijkheidsbereenkomst of handelsbeperking die sogenaamde restruin of trui wat hy van praat met makkeconstructie gehad het nie, dit nie uitsluit die recht van makke makkeconstructie om jou hof te nader nie, so dit hoef nie net hof te nader wanneer die handelsbeperking slusiel in jou oomkomst het met jou voormalige werknemer nie jy kan die hof ook nader die enige tyd wanneer jy die daar word onrechtmatig met jou meegeding Teksmart en hen het albei appel aangeteken, maar ook die appel is van die hand gewys. So luisteraars, onrechtmatige meerdingen kan baie vorms aannem, daar is baie faktoren wat die hoog in acht neem, maar is belangrijk wat mynsen sien, somaar die prokureer te raadpleeg, die nie met die beweringe van
0: onrechtmatige meerdingen te doen kry. Egna, baie dankie, dit al vir vandag. Jy kan jou vraag vir Egna stuur na egna by vvd.co.za.